0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, com Rodrigo Gonçalves na bancada, pra gente conversar com a Regina Célia Carvalho de Azevedo, presidente da APAI Campos São José, aniversariante do dia, parabéns Regina, muita saúde, muita paz, muita força, muita é, é, luz aí na sua vida para você continuar a sua luta, a sua é, trajetória e principalmente como é, um membro importante dessa instituição, tão importante para a gente, só te dar os parabéns agora, daqui a pouco a gente já, já começa essa, essa entrevista e vamos falar sobre a história da PAI, né, a sua participação lá, a, os serviços que são prestados, a importância dessa entidade para a nossa população. E, e também a gente fala sobre a preocupação com o impasse aí da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que está travada na Câmara Municipal sem a devida votação como é o, o habitual. E já em pé de guerra, né? então a gente vai falar sobre isso. Hoje tem uma audiência pública e também a gente comenta sobre isso, vocês vão ou não participar dessa audiência, enfim, vamos falar sobre todos esses assuntos, mas de antemão, parabéns aí pelo seu aniversário seja bem-vinda. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de campos e de toda a região de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001-2015 Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar você tem aí as duas empresas para é, é, solicitar serviço, para acompanhar os seus exames, né, para marcação de atendimento domiciliar, para con conferir ali o horário de funcionamento. Tem várias funções o aplicativo. Baixe aí na sua lojinha de app, laboratório plênio bacelar. Baixe hoje, logo, que aí você já vai fazendo o exame. Recebe o resultado logo ali em suas mãos. Não precisa nem ligar. Então, muito mais prático, muito mais rápido, muito mais eficiente, assim como a empresa Plínio Bacelar. E também a vacina, que é importante também você acompanhar aí o seu cartão de vacinação com o laboratório Plínio Bacelar e a clínica Plínio Bacelar Vacina. No jornal Folha da Manhã de hoje, é destaque aqui na capa: temporal derruba árvore e deixa ruas alagadas. Chuva de verão, segundo a Defesa Civil, em uma hora choveu 64,6 milímetros. Isso equivale a quase o que? Uma semana de chuva aí no tempo chuvoso. E ventos fortes derrubaram, pelo menos, 25 árvores em vários bairros de campos. Ah, capa da folha, traz em destaque aqui uma foto, inclusive, de uma árvore que caiu aqui, é, gigante, daquelas bem grandes e, e né, pelo jeito aqui, graças a Deus, não caiu em cima de nada, né? Menos mal. Ainda na capa da folha, sem loa, secretário aponta risco de mortes na saúde. Irano e Vladimir Temem por caos e culpam Marquinho. Em dia de tumulto na Câmara, presidente rebate acusações. Entidades se reúnem com o prefeito e esperam justiça. Vamos falar, inclusive, sobre essa reunião também, né? é, dessas entidades. Está na capa da Folha ainda, investimento, espaço contra conta com 20 leitos equipados e faz parte da segunda fase da obra da unidade que é o novo CTI é, do hospital de Guarulhos foi inaugurado. Então está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Novo CTI do hospital de Guarulhos é inaugurado. Homem assassinado e casa da ex-incendiada violência é destaque também na capa do jornal é, Folha da Manhã. Comércio autorizado a funcionar no feriado dia de Santo Amaro, próxima, é, próximo dia 15. Benção no aniversário de 46 anos da Folha, com celebração do Padre Wallace, da paróquia da Igreja São Benedito. Ele reuniu diretores e colaboradores do jornal que comemorou segunda-feira, né, dia 8, os seus 46 anos. Tá na capa da Folha ainda, só para a gente fechar aqui, futebol se despede do tetracampeão Zagalo, página 8, aos 92 anos. Indigen... Indígena, goitacá e atafona em filme. Tá no documentário, capa do jornal Folha 2. Programação esportiva Movimenta Praias da região, também é destaque para Campos São João da Barra e São Francisco de Itabapora. São 7 horas e 15 minutos em campos e eu quero trazer o bom dia então da Regina que é aniversariante, como a gente já falou, no dia de hoje, mais uma vez, Regina, parabéns, Regina Célia Carvalho Azevedo, de Azevedo, né, presidente da APAI Campos São José, bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vinda, parabéns.
1: Obrigada, João, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, né, neste momento, que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. É, quero também que externar os meus parabéns também para o Grupo Folha da Manhã, que completou 46 anos né, de existência e que Papai do Céu continue abençoando este lindo trabalho que vocês fazem aqui no nosso dia a dia.
0: Eu São José por minha conta, né?
1: Isso aí, eu, eu, Você me eu já ia te corrigir, João.
0: <risos> não, sempre é claro. É, é, é que na, na chamada aqui está Campos, São José, mas não tem hum. problema não Eu também não, não percebi que poderia ser um erro. Né, no... é, a,
1: é a PAI Campos dos Goitacás e Polo Farol, que nós vamos falar, porque nós temos um polo lá em Farol.
0: Tinha um santo na história. Eu sabia, <risos> Não só você, que também é uma santa <risos> por estar lá. É claro, fazer. É porque sabe o que não, não, não adianta você me chamar para ser presidente de APAI. São, são pessoas especiais, que têm uma missão diferente. Cada um tem uma missão. Né? Eu acredito é muito nisso. Então, você tem essa missão e essa missão é muito é muito especial Sim. né porque eu cuidar do meu filho especial do meu filho, é até relativamente fácil porque aí tem amor é, é meu agora, agora não só do meu mas dos outros e, e e já não é tão fácil cuidar do meu né porque a gente não, não se prepara para isso então Sim, assim exatamente é também um outro presente de Deus... então, eu acho... e tenho essa opinião assim formada... são pessoas muito especiais... eu tenho consideração muito grande por vocês... Sim. parabéns... parabéns Obrigada. pelo seu aniversário... e pelo cargo lá... Obrigado. deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo... e nessa inversão aqui... de, de, de ordem do programa... De, de dinâmica do programa... a gente deixa esses comentários sobre... movimentação... de Câmara, Prefeitura, Política... bastidores e tudo isso para o final do programa, você tem a agenda agora logo cedo, então a gente já vai direto para essa pauta, Rodrigo, bom dia, obrigado, desculpa pelo São José aqui que eu acabei Não, lendo, para é, mim eu valeu, eu estou igual um jogo de bicho, vale que está escrito, <risos> mas eu poderia ter acertado
2: também aqui, bom dia, bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, aqui na técnica, bom dia, Regina, o pessoal que está aqui nos bastidores acompanhando ela também, aniversário antes do dia, né? E, e você aí... dá esse presente, esse presente a ela. Mas é... <risos> oh, gente, o presente é
0: acorda sim, cedo. Porque o homem acorda cedo, ele pinte o cabelo e vai. E se perder, é se perder. perder, né? A mulher na mulher tem toda um, uma preparação. Todo um aparato, né? Né? Não é. é assim,
2: né? Oh, pelo amor de Deus. E aí... Mas eu tenho certeza que a Regina sabe da missão dela, que é uma missão sim, que então. ela já vem cumprindo há um bom tempo, lá à, à frente da à pai né? Acho que pelo menos o quê? Uns. Quatro anos, assim é, como tô, tô presidente?
1: Vou completar agora, quatro anos. É. Eu fiz a primeira gestão de três anos e fui reeleita para mais três anos. Então, né é. Sinal de que eu fi, fiz e estou, continuo fazendo um bom trabalho.
2: Isso. <risos> e a Regina tem acompanhado de perto toda essa discussão da lei orçamentária. A gente teve na audiência que teve que é na CDL, também teve né, né, participando de outras discussões. É, falando sobre a, a situação da sua instituição, que... Tem, além da sua sede ali em Guarulhos, acho que desde 96, Regina, é isso?
1: Sim, sim. Desde
2: 96 tem a sua sede ali em Guarulhos, mas também tem um polo lá no Farol de São Tomé que desenvolve um trabalho muito importante. E a, a pai ela recebe recursos, provenientes do Fundo da Municipal da Infância e Adolescente, mas, mas não é só do fundo, né? Vocês também Exato. têm recursos por parte da Secretaria de Saúde, não é? Do...
1: Não, não. O, o nosso convênio é, é, é estreitamente lá municipal, né?
2: Fundo, é, do fundo municipal?
1: Do fundo municipal e do da Secretaria Municipal também de Desenvolvimento Social e Humano. Ah, social Humano, Isso. é exemplo do que uhum. a gente falou ontem aqui com é, são a obra duas do parcerias. Salvador.
2: E as duas, no caso, são colocadas em risco quando vocês é, não sabem qual vai ser o, o desfecho da lua. Né? A gente vai falar sobre essa insegurança certo. que vem causando a todas as OSCs, não só as 13 OSCs que atendem crianças e adolescentes em campos, mas... As instituições como um todo, como é o caso da Irmãos da Solidariedade, como é o caso dos hospitais filantrópicos, né, que vivem... Os
1: asilos, né, Os pessoal?
2: asilos, vivem essa insegurança de como vai ficar essa questão da lei orçamentária. E ontem o prefeito fez uma reunião, é, e se antes o Leão disse que haveria possibilidade de dar um jeito para tentar pagar a essas OSCs, por exemplo, que atendem crianças e adolescentes até o final do mês, agora essa segurança já não vem tanto por conta de um respaldo da própria Procuradoria do município que fala que não teria como pagar, porque não foi feito o termo de adesão, né? é, e aí é, isso aumenta a, a insegurança dessas instituições, o que não pode acontecer, que a gente está falando de vidas. né? E é, sem colocar, vamos dizer assim, a, a, a comparação, mas comparando, quando se trata de instituições como a PAE, a POE e a PAPE, a situação se torna ainda muito mais grave, porque a gente está falando de pessoas com deficiência e, 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 acima de tudo, de serviços que não são prestados pelo poder público. Né? As outras instituições, elas, é, vamos dizer assim, elas, elas também prestam serviços que o poder público muitas vezes não consegue arcar com a responsabilidade, mas são serviços que são ofertados, de uma certa forma, dentro da rede, de alguma forma. Mas quando se trata de APAI, APAP e APOI, não existe esse, esse serviço. Então, é, é exclusivo delas essa execução. Então, elas não podem, de forma alguma, deixar de prestar esse atendimento. E aí, quando a gente coloca a questão da justiça, é isso. Porque já existe uma, uma ação na vara aqui de Campos e também um inquérito aberto do Ministério Público, justamente para acompanhar a situação. E a gente, eu quero crer que, independente desse impasse que hoje acontece entre os grupos políticos... É, por mais que falem, ah, não é briga política, é, é direito, é, é questão que não está sendo respeitada, ou seja, de todas as questões que vêm sendo colocadas, o que fica é a insegurança. E eu tenho certeza que, de alguma forma, a Justiça e o Ministério Público devem atuar né, para poder resolver esse impasse. Mas aí, ninguém melhor do que a própria Regina para poder falar para a gente, Regina, dessa... Primeiro eu queria, para a gente até, antes de a gente falar da LOA, é sempre bom a gente falar um pouco sobre os serviços que são ofertados, até para as pessoas entenderem a importância e a grandiosidade que a PAI tem, né? é, a referência que ela é. E aí a gente depois fala sobre essa questão do impasse da LOA, até para as pessoas entenderem Sim. a dimensão do atendimento que é ofertado por vocês. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre. É, a PAI foi fundada, como eu disse, na área de Guarulhos, em 96. Fala um pouco para a gente dessa criação da APAI, como que ela surge né? e hoje como é o atendimento dela aqui na cidade e depois também sobre o Polo do Farol.
1: Sim, olha só, meus amigos, é assim, muito gratificante, honroso poder passar um pouquinho do histórico da APAI, tá? A APAI é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Ela já está caminhando para os seus 70 anos de fundação no Brasil. É, nós temos hoje uma rede de APAIs, por todo o Brasil, de duas, mais de 2.200 APAIs espalhados em todo o território nacional. Aqui no estado do Rio de Janeiro já se passa de 68, 69, mais ou menos, está nessa casa, né? Aqui em Campos ela foi fundada em 30 de maio de 1996 e até então pela nossa saudosa Nélia Naim, esposa né, do nosso uhum. Nelson Naim. Eu gosto muito de frisar porque foram eles que tiveram né, essa visão, foram eles que tiveram é, juntamente com um grupo de amigos, de pessoas que estavam precisando de uma PAI em Campos e iniciaram esse, esse belíssimo trabalho. Então, a PAI, ela não vem da agora, aqui em Campos a gente está caminhando para os nossos 29 anos uhum. né, de existência, e um trabalho lindíssimo que a gente faz, um trabalho assim, de muita relevância para a nossa sociedade, principalmente aquelas famílias em estado de vulnerabilidade, porque a gente atende praticamente é, crianças, né? de zero anos de vida até 60 anos mais. Então, a nossa PAI ela é composta de atendimento de pessoas com deficiência de zero anos de vida até 60 anos mais. Então, um trabalho realmente assim, de uma relevância muito grande e que nos deixa hoje com uma aflição muito grande, porque, no momento, a gente já começa a sentir o efeito da não votação do LOW. A gente sabe que a gente vai falar daqui a pouco mais uhum. né? é, sobre esse assunto, mas, infelizmente, a gente já consegue, nós, a PAI, aqui em Campos, e o nosso Polo Farol, também não posso deixar de falar, a nossa PAI se estende. Nós abrimos há 20 anos atrás né, um polo lá em Farol de São Tomé, onde a gente atende ali as pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, ali em Farol e nas adjacências ali, né, Santamaro, em, em todo aquele território ali da Baixada Campista. Então, é um trabalho realmente, assim, de muita relevância para a nossa sociedade campista.
2: É, quando a gente fala de APAI, ela, ela né, na verdade, é uma referência nesse atendimento em todo o Brasil, né? Sim. E, e volto em mente de ver das dificuldades que, a Pai, que essas APAI enfrentam né, para poder manter esse trabalho. Aqui em Campos, a APAI surgiu, como você falou, né, né, nessa, nessa atitude lá atrás. E como é que foi a, a estruturação dela? Hoje, o que, que é ofertado na APAI? Como que ela começou, mas hoje, o que, que é ofertado, de fato, dentro dos serviços? Lá da... Vocês têm uma equipe multidisciplinar, muito claro, né? que uma equipe grande né, para poder manter esse atendimento que o que só aumenta a questão da essa preocupação em relação a essa insegurança financeira que vocês passam a viver agora, depois de um trabalho que vocês fizeram muito sério para poder é, antecipar no ano, no ano passado a questão da, 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 do chamamento público, da apresentação de documentos, justamente para vocês começarem esse ano com uma certa tranquilidade e aí vem no final, e acontece isso, né? Mas queria que você falasse quais são os serviços ofertados, o que, que as pessoas é, encontram na PAE, é, qual é o acompanhamento, as crianças ficam lá, as crianças, adolescentes e outras pessoas né, com deficiência, elas ficam lá o dia todo, elas recebem alimentação, é, o que, que, ela, que tipo de atendimento é ofertado?
1: Sim, nós ofertamos atendimento em todo o quesito que vocês possam ter, imaginar. É, nós temos lá assistidos que eles chegam de manhã, tá? e só saem à tarde, eles entram às 8 horas da manhã e saem, são liberados às 17 horas. Então, é um atendimento que é realizado pelo Centro Dia, onde é cofinanciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, uhum. né? E atende de 18 anos a 60 a mais. E temos o CMPDCA, que é o Conselho Municipal, né? Uhum. É, da criança e do adolescente, é... E atende, nós atendemos ali é, jovens, adolescentes de 14 anos a 17 anos e 11 meses, né? Porque depois passa para o, o Centro Dia, que é cofinanciado pela assistência.
2: Entendi. E então, hoje, hoje então nós dentro do temos... Centro Dia, por exemplo, só para as pessoas entenderem, que tipo de serviço é ofertado? Eu vi que tem oficinas, atividades de convivência...
1: No, no centro-dia, né, que são os, os mais... Né, é, com a idade de 18 anos mais, a gente ali, oferece né, é, atividades de vida diária, porque, na verdade, quando esses assistidos chegam para nós, eles chegam totalmente assim... É, desequilibrados, pessoas que precisam ser equilibradas no meio social. A gente atende ali é, adolescentes e jovens que vivem em, em situação de vulnerabilidade uhum. e ali com a equipe de multi, é, multiprofissional que a gente tem, que são psicólogos, né? é, são terapeutas, fono e o serviço de assistência social que para as apais. É, a porta de entrada né, é onde quando uma família nos procura, essas famílias são recebidas pela nossa equipe de assistentes sociais, né? E ali que fazem um trabalho, um levantamento, para ver o que aquela família está precisando. Um acompanhamento familiar, né? Um acompanhamento familiar, exatamente.
2: É, e aí elas precisam estar credenciadas, por exemplo, no card Único? Como é que é?
1: É, geralmente, né... Tem né, ligação com, com CREIAS, né? uhum. com, com, com os CREAS, porque eles mesmos né, encaminham muitos pedidos para a gente de atendimento. Só que hoje a gente faz um atendimento já a 360 assistidos, sendo 100 cofinanciados pela FIA também, que é a Fundação uhum. da Infância e do Adolescente, e os demais todos financiados 100% pela nossa parceria com o município.
2: Só aumenta a preocupação. Total
0: de, total de 3, 360. 360. Exato. 260, então, são por conta isso. desse convênio
2: com a prefeitura. Isso,
1: isso, isso. Porque lá na, na, no Polo Farol nosso, a gente faz atendimento a 44 famílias lá.
2: Isso que eu queria entender. Lá é, é ofertado pessoas. os mesmos serviços que são ofertados aqui?
1: Os mesmos serviços. Então, lá é que, também
2: o... tem o centro-dia também.
1: Tem, tem, tem também. Tudo uhum. que a gente oferta aqui na Pai Campos do né? a gente oferta lá no Polo Farol também.
2: E aí dentro, eu vi que dentro de, além do Centro Dia, dentro dessa parceria ainda com a Secretaria de... É, dentro da, da parceria com, com a Secretaria, tem ainda outros projetos ou não? Esse seria Sim. o principal. Por exemplo, o projeto qualifica para o amanhã, aí já é com o CMPDCA. É,
1: qualificando para o amanhã, já é com o CMPDCA, que é onde a gente atende é, assistidos né, uhum. de 14 a 18 anos, praticamente, né, 17 uhum. anos, 11 meses, 18 anos, onde a gente faz um preparo para eles, até mesmo para o mercado de trabalho. Você vê que é um trabalho tão relevante, é um trabalho... Tão assim, gratificante para nós, da né? gente ver um adolescente chegar cheio de problemas, cheio de altos e baixos, cheio de complexidade junto às suas famílias. E ali muitas vezes a gente vê um jovem daqueles sendo inserido no mercado de trabalho. Nós temos parceria aí, né? Eu vou falar, porque Pode são falar. parceiros nossos, nós temos ali assistido os nossos no Atacadão, nós temos assistido os nossos no Super Bom, né? agradecendo até essas parcerias, nós temos na Unimed, nós temos na Universo. Então a gente precisa prepara esses jovens com suas complexidades, né, com, com as suas limitações, há um preparo para eles ingressarem no mercado é, no mercado de trabalho. Então é muito bacana. Muito... É,
2: então eles passam por cursos de auxiliar de informática, Sim. auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais. Exatamente. E e é impacta,
1: e empacotador <risos> quase que
2: não sai de limpeza,
1: higienização um pouco empac... tá bom
2: mas é. é
1: empacotador e repositor que é de supermercados né é,
2: e eles aí também recebem todo esse atendimento momento psicológico né de pedagogia todo, todo, social exatamente né
1: uhum, todo atendimento é feito lá
2: entendi e aí isso também acontece no Farol
1: também no Farol Uhum. E a gente tem hoje né, uma equipe de 60 funcionários, você imagina, então, Nossa. a minha cabeça, meu coraçãozinho e de todas as horas como estão nesse impasse
2: uhum. do nosso Lula. é São 60 um aqui, Farol? E,
1: exatamente, a equipe toda de trabalho, eu tenho 60 funcionários. As sedes são, são
2: próprias, vocês têm cargos prédio de aluguel ou energia, como Então, é que é isso? aqui
1: em Campos. É,
2: assim, né? eu acho é que...
1: aqui em Campos o nosso prédio é um comodato, né? Um comodato que foi feito, não sei qual gestão, mas né, isso em 86, foi incomodado, é um 96, e lá em Farol a gente paga aluguel, o nosso aluguel também é financiado pela assistência.
0: Não, eu, eu queria saber o, o acesso aos serviços, como é que é, como é que os, os, os pais... Né, que precisam, devem fazer como é que é esse procedimento e se você já falou de um número aí que não sei Rodrigo, <risos> mas é bem grande, é assust... a PAP tá também
1: né? é, é grande, é. a PAP acho que está na casa dos seus 400, 415 seu
0: 415. Exatamente. 415, mas apoio, você
1: apoia também com quase 500 é, é, uma, é uma demanda muito e me assim, parece, relevante
0: a, a PAP quando esteve aqui é, falava com a gente né, a Naira que há uma demanda hoje de quase que, sei lá, mais 50% do Exatamente, que isso. Exatamente, eu ia falar é
1: sobre que, isso.
0: Como é que é essa demanda na sua área? Mas antes me, me explica como é que eu faço para ter acesso aos serviços da, da PAI?
1: Olha como que funciona, né? É, muitas vezes eles são encaminhados por o muitas vezes encaminhada por algum profissional de saúde, quando detecta né, que aquela criança, ou aquele adolescente, né, ou aquele jovem tem ali um distúrbio comportamental, um distúrbio intelectual, né? e por aí, múltiplos. São encaminhados até a gente, onde a gente, eles encontram lá a porta aberta com o nosso serviço social, onde vai fazer o atendimento, onde vai fazer a avaliação, só que a permanência, se vai ficar ou não, tudo depende de se vai haver vaga para a gente poder atender esse novo assistido que chega para a gente. Porque <risos> Com essa demanda todos os recursos já estão sendo né é limitados e segurados. Você imagina se a gente for só enchendo 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 a casa, então depois como que que mantém? Porque ele gente é oferecido ali alimentação para eles é oferecido lanche. Como é que né? é o,
0: o sistema de alimentação só para a gente entender?
1: É o sistema de alimentação também tudo nosso porque
0: quantas refeições são
1: cofinanciados como... é, tudo por essa parceria do essa município, parceria. ok? Então eles chegam, eles tomam o café da manhã, porque na maioria dos nossos assistidos, nossos usuários, eles vêm de famílias né muito de vulnerabilidade, muitas vezes pai e mãe desempregados. Isso nem né?
2: faz parte da convivência. Isso faz, faz parte, da socialização. parte da convivência.
1: Então eles ali recebem o café da manhã, recebem o almoço, recebem o lanche da tarde, né? E muitas vezes quando a gente tinha até um programa de, de janta, né? e muitas vezes até a janta também é ofertado para eles né? uhum. então é um trabalho esse, esse
0: procedimento, hoje com isso como que funciona, de segunda a sábado segunda a domingo? Sim,
1: nosso atendimento é de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 17 horas
0: você é tem, um... Integral. Ah, você tem um, um nível, você tem um, um número por exemplo, de, de demanda em que você tem que negar atendimento, chega a ter esse tipo de situação?
1: Não, a questão não é negar atendimento, a negar questão, questão é ter condições de Sim. receber, porque. É,
2: Por falta é, de a gente, estrutura. É, a, gente
1: tem, a gente tem que ter uma estrutura para atender. até tem que um padrão
2: ter, de qualidade. Que exatamente. Tem que ser mantido. A gente
1: tem que ter também equipe para poder atender não adianta eu encher minha associação de assistidos e eles ficarem ali meramente por ficarem, por ter um local para ficar. Eles precisam chegar ali e receber o atendimento que eles, ao qual eles foram encaminhados para receber esse atendimento. Né?
0: É, Regina, Chega a ser grande esse número de pessoas assim, ou não tem essa demanda? Assim? Chegam
1: procurando, é grande, o número é grande. Já teve muito maior, já teve muito maior mas com o um olhar, né, o um olhar humanitário, com o um olhar é, carinhoso, né, do nosso gestor, até mesmo da nossa câmara municipal, porque não dizer, porque tudo que chega até a gente precisa ser aprovado pela câmara, né, pela Sim. lei, pela, pela, pela casa de lei, então por que não claro. também é, mencioná-los que com que eles são assim, a, a nossa porta de atendimento, a gente só pode atender se eles né, nos derem condições para isso. É. Tá?
0: A, a, a documentação depende do, do aval também da, da Câmara para chegar até a prefeitura. Exatamente. Entendo. É por aí. Não, e não é um. um eu, eu creio que seja o, acho que o momento mais difícil. Não é fácil você perceber e acolher e tal, mas é, você negar por não ter estrutura deve ficar também com, com um sentimento muito ruim, né? Tipo... É, é,
1: causa sim -se um sentimento ruim. Mas, como eu falei antes, torna a falar, era mais constrangedor, né? logo assim que eu assumi a PAI. Né? Eu assumi a PAI em 2020, fiz a primeira gestão né? até 2023, fui reeleita e estou aqui para cumprir mais três anos né? de, de, gestão de gestão ali. A PAI é, complementando, a PAI é uma instituição sem fins lucrativos, uhum. né? A gente não tem recurso próprio, então a gente só funciona se a gente tiver parceria com o poder público,
2: o poder pública, Federal, público exatamente. Né? No, nesse caso, vocês têm é. os convênios aqui com o município, que é bom a gente deixar claro sempre, né, que as pessoas confundem. É, o CMPDCA, por exemplo, ele é bancado pelo Fundo Municipal da Infância da e Adolescência, Infância. que não é só recursos da prefeitura. Sim. Né? Muitas vezes vem recursos, digitais, emendos, recursos né? de editais, recursos de é. emendas parlamentares, de. É, até quem já falou de multas jurídicas, as judiciais Isso. muitas vezes vão para lá. Então, assim, né? E o, todo esse dinheiro está preso, não só está preso o dinheiro que é colocado pela a prefeitura, pelo que é, vem sendo colocado. Né, pelo CMPDCA né, o, todo o recurso que está no fundo e é gerido através né, desse orçamento municipal está é, preso, então não é só o dinheiro que é colocado pelo município, mas também dessas emendas é, Regina, antes a gente avançar para a questão mais específica da LOL, você falar de todas as participações, de tudo que você já, já participou e tem visto e dar sua opinião também Queria, é, durante muito tempo as pessoas assimilavam a pai a, o atendimento a pessoas, por exemplo, com síndrome de Down. isso mudou muito, né? Sim. O perfil hoje é muito diverso, né? São várias é, as vamos dizer, né? As
1: vários síndromes que chegam que até chegam a gente. Que chegam até é. vocês e vocês hum. precisam
2: ter é, a, a, essa atenção, né? Ou seja, são as crianças atípicas hoje elas são tão, são as mais diversas, por exemplo, né? Os diagnósticos, não sei se é diagnóstico que falo, mas assim, mas é, são os mais diversos, queria que você falasse um pouco sobre isso? Né, sobre. vocês Por exemplo, a, a Naira sempre fala, é, quando está aqui com a gente, do crescente número do espectro autista.
1: Exatamente.
2: Que, que, que chega. E vocês, por estarem em Guarus, e a ser a única instituição que está em Guarus, imagino que tem uma demanda imensa, porque vocês acabam sendo o primeiro local que as pessoas procuram, até pela questão da proximidade. Uma cidade que a gente sabe que tem outros problemas com o transporte, outras situações que precisam sim ser discutidas, mas. Vocês ali acabam sendo essa referência por estarem em Guarulhos. Então, nós temos a PAP que está mais concentrada aqui no centro e a APOE ali naquela região do Turf. Então, sim, são até lugares, vamos considerar estratégias, mas a proximidade da PAP e da, é da APOE é muito maior, vamos dizer assim, a proximidade que vocês estarem em Guarulhos e estarem no Farol. Então, como é que é essa procura e queria que você falasse sobre isso. É, é, é realmente hoje há um perfil é, diferente do que está procurando? Por exemplo, a questão do espectro autista aumentou? Como é que é isso? Como é trabalhar com essas diversas síndromes?
1: É, a gente recebe realmente várias síndromes, né? O aspecto autismo realmente cresceu muito. Eu posso falar isso com um pouquinho de propriedade, porque eu, eu também sou enfermeira, né? Tra uhum. Atuo na área. Porque nós, precisem, presidentes de associações, né? não sei todas as demais, mas a minha especial, a PAI, a gente faz um trabalho voluntário. Né? Eu tenho o meu filho, que tem né, déficit de intelectual, né? deficiência intelectual e múltiplas também, que tem outras também. E está ali na PAI há 22 anos. Então, eu sim, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela existência da PAI, porque há 22 anos atrás eu encontrei essa porta aberta para o meu filho. Então, eu sou uma mãe né, atípica, uhum. já há 22 anos com meu filho na APAI, fazendo esse belíssimo trabalho, onde eu tenho um filho hoje sociável, porque não era, né? que hoje, além da deficiência intelectual, ele tem também esquizofrenia, uhum. é, autismo, enfim, né? São, são várias síndromes, são, são várias Porque naquela é, época era até
2: mais difícil de se identificar como é hoje, né? Assim, vamos dizer assim, é, o acompanhamento de... de, de é pediatra, naquela época eu não tinha é. como é hoje, né? Quer dizer até que é uma dificuldade, mas que não se tinha esse, vamos dizer assim, essa avaliação mais precisa Exatamente. do que era, né?
1: Mas aí respondendo mais a sua pergunta que foi feita, é, a Paia ali em ela é uma referência, como Sim. você falou. Aqui, né na, na, na cidade, do outro lado do Rio, né, nós temos a Pó e a PAP, que fazem um belíssimo trabalho, né e estendido né, toda essa região, mas nós lá, em especial em Guarulhos, é só a, a Pai. E nós também recebemos demandas de outros bairros uhum. que não sejam só Guarulhos, tanto eu, por exemplo, eu moro na Penha. Uhum. <risos> meu bairro né, de moradia é Penha. E meu filho é atendido na Paia há 22 anos. Então, a gente realmente faz essa abrangência em toda a campus. A gente não tem, assim, a gente não tem critério, separação. separação. É. Ah, a gente só Você... vai atender quem uhum. mora aqui, quem é daqui. Claro, podendo te dar uma preferência, porque quem vai poder sair de Guarulhos para ir lá? Né? por outro uhum. lado, questão de, de transporte, que é sim, um sim. pouco precário em Guarulhos, essa coisa toda, mas a gente está aí e faz o atendimento geral a toda uhum. a sociedade nossa.
2: Então, é, só reforçar um pouquinho a sua chegada uhum. na, na PAI, que eu não conhecia a história, sim. você falou que né, chegou há 22 anos, e aí foi como que você é, foi participando como mãe, que depois você se integrou à associação e depois... É, passou, começou a participar diretamente até chegar à presidência? Como é que foi a sua trajetória lá?
1: é na verdade, na verdade, é como toda família chega, com pedido de socorro. tá Pedido de socorro, cara aberta, chorando, porque quando o seu filho é diagnosticado né, com algum distúrbio, com alguma deficiência, e naquele tempo eu tentei todas as escolas particulares, né? Eu e meu esposo tentamos todas as escolas inseri-lo na escola, né? Regulamentar, né? Uhum. Regular, aliás, uhum. e nada dava certo. Até então, na última escola, eu ouvi a seguinte frase da responsável pela escola: você precisa procurar uma uma escola de pessoas, né? Tipo doida, né? Com Deficiência mental. Uhum. Você vê que naquela época né, o preconceito era muito grande, as pessoas não tinham noção né, da problemática... Foi onde eu comecei, procurando, ver onde que tinha e tal. E fui parar, por indicação, uhum. na PAI E ali eu encontrei o acolhimento para o meu filho, onde ele está ali há 22 anos. Ele, esse ano, completa 35 anos de idade. E é assim, é um fenômeno. É, que legal. Carlos Alberto, um beijo para você, meu Beijo.
2: Amor. Vai comemorar com a mamãe hoje o aniversário, <risos> isso, né? Isso, isso. Aí eu queria que você falasse sobre isso. Então, chega lá, tem uma idade para entrar na é na, na A partir de que idade que as crianças chegam lá? Zero anos. Zero anos. Já... Tipo,
1: pois como te falei, como enfermeira eu vejo que é, a demanda de crianças que nascem hoje, os recém-nascidos e, né, com o passar dos dias, vai se diagnosticando, né? Alguma alteração nessa criança é tá assim, tá absurda, uhum. né? Eu trabalho ali no Hospital da Beneficência Portuguesa de Campos. E sou enfermeira ali, atuo como enfermeira e atuo também na maternidade nossa ali. E a gente vai vendo né, o, o crescimento dos casos de uhum. crianças que nascem com né, as suas deficiências. E a gente precisa realmente estar cada vez mais preparados para estar atendendo a essa demanda de pessoas que nascem né, com, com, com distúrbio. Uhum. Né?
2: É, 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 só me fala um pouquinho mais sobre você, a sua história dentro da PAI. Você então Sim. entrou como mãe nesse, nesse. Entrei desespero. como mãe, é, uma
1: mãe sempre atuante, uh -huh. né? Sempre assim participativo, porque a PAI, por ser uma unidade, né, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, então a história da PAI ela iniciou com participação da sociedade, uhum. né? Como a gente precisa até hoje dessa, dessa ajuda da sociedade. Enfim fazendo doações, nos ajudando com doações, a gente recebe doações, e é isso que nos dá também assim, um respaldo para poder também tá melhorando cada vez uhum. mais o nosso atendimento, né? A gente não pode também estar tá contando só com a parceria pública. Não, porque
2: não dá conta. Porque gente.
1: não dá conta, não dá conta. Ali já vem o assim, um endereço certinho. Quando chega o um recurso para você, você sabe que você tem que usar aquele recurso em que? Em alimentação, em combustível, uhum. né? em, em pagar a folha de, de, de pagamento do pessoal. Então as demais coisas precisam ser acrescentadas. Acrescentadas através de quem? da nossa sociedade, uhum. né, do nosso público. E aí
2: onde entram as famílias também, que elas participam Aonde diretamente. Aonde precisa né? entrar as
1: famílias, é participando com a gente, estando ali, a gente faz reunião de, reuniões de pais, a gente, a gente tem uma diretoria também, quero mandar aqui um bom dia, porque eu acredito que né, várias pessoas, da nossa diretoria pode estar nos ouvindo né, nessa uhum. manhã. Então a gente tem a diretoria nossa, que é né, chega junto, participa.
2: E você Sim. como essa mãe então participativa é, hoje acredito em outras mães também em que compõem a diretoria ou estão participando de alguma certa forma dentro da instituição.
1: Sim, a gente tem até assim uma, uma certa dificuldade, né? Porque as famílias têm a sua correria do dia a dia, são aqueles que trabalham, então não tem como estar tá muito agregado a gente. Uhum. Então o que, que a gente faz como equipe apaiana? A gente tenta entrar, adentrar as famílias, uhum. né? Porque se a gente for aguardar, esperar as famílias adentrarem até a gente, fica muito complicado. São pais e mães que precisam correr atrás, uhum. né? Porque além da sua a vida cotidiana normal, se, se dita, né? Normal como a nossa, a gente tem um agravante que é ter uma pessoa com deficiência dentro de casa. Uhum. E cuidar de uma pessoa, como o João mesmo falou, né, João? João. É, Cláudio. Cláudio, eu tô com o João na cabeça. Tá bom, um foi filho... igual a você. O, tá. o, o,
0: o, eu o arrumei o São José. Você
1: um São José aí um, 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 um São João. Um, um João. O Cláudio, como Cláudio João, Eu tenho
0: um filho com o nome do João. <risos> Está então tá tudo
1: em casa. Tá em casa. Então, Cláudio, os demais, é, é muito complicado. Né? Hum. Ter um filho, ter uma pessoa com deficiência em casa, é, a situação se complica. É bem. Hum. Bem sim. diferenciado o, o tratamento.
2: Sim. E aí, é, hoje você está na diretoria, como você falou, há três anos indo para mais três, né? Sim. É com presidente, mas você já teve em outros momentos dentro da instituição como diretor Sim,
1: já tive como vice-presidente, já tive atuante como, né? Fazendo parte da diretoria, sempre uhum. atuante, sim. Sempre é, eu
0: tenho um, um vizinho que tem é uma filha, ela é, é mãe solteira. E tem uma, um menino já grande, acho que já fez 20, passou de 20 anos também com é, espectro autista. E assim, o que eu acho mais fantástico em vocês também é essa coisa, você ainda consegue tempo para trabalhar. Como? No caso dela é mãe solteira, então uhum. você tem mais um, uma dificuldade no meio dessa... Dessa caminhada, né? É. Você, por exemplo, a é enfermeira que você falou da enfermeira,
1: Da beneficência, é. Faço plantão 24 horas lá. Tem o apoio, assim, grandioso, não, jamais poderia deixar de citar, né? O apoio dos esposos, porque hoje em dia. Sim. Hoje em dia, é, o que mais acontece também que no centro de uma família, um casal, né? Chegou o filho, primeiro filho, o segundo filho. Criança veio com problema, vai dar problema, entra a separação. Porque é nem, nem, isso, nem, né? nem, todos, nem todos os pais hoje estão né, preparados, têm a cabeça formada né, para entender que chegou alguém diferente, que vai hum. fazer a diferença e não suporta. Então, aí entra também os nossos trabalho o trabalho dessas, dessas instituições, o trabalho dessas associações, que é onde a gente fala do acolhimento. Uhum. Porque é onde a gente... Você falou aí dessa mãe solteira, né? A gente tem vários casos de mães solteiras com, com filhos deficientes e que faz o quê? Deixa lá os nossos cuidados para o atendimento dele, para a autonomia dele, para ele ser preparado para uma autonomia, para ele ser preparado, né? Para ser... É, é, enfim, para viver a vida dele. A inclusão mesmo. E a mãe, uma inclusão e a mãe vai trabalhar. A mãe uhum. vai trabalhar, o pai vai trabalhar e ele fica lá com a gente. Uhum. Então, a importância né, desse, dessas desse. associações, dessas instituições, elas não têm como fechar as portas, como está se prevendo aí essa situação da gente...
2: Do orçamento. Né? É, só para a gente... A gente vai para o intervalo, mas só para a gente concluir isso, essa, essa análise que a gente está falando, que ela está fazendo um resgate, como era lá atrás, 22 anos com o filho dela, né? a busca para que para que ele tivesse acesso à educação que é uma coisa básica que é, é, é vamos dizer direito de todo mundo Sim. né e aí quando a gente fala de inclusão hoje a gente vê que hoje é, tem né é, não tem mais essa segregação que tinha né antigamente muito mais hoje ainda é dificultoso para essas famílias às vezes ter acesso às escolas né a, essa garantia muitas vezes vem pela questão da força da lei mesmo mas, a, e as, muitas instituições também não estão preparadas para lidar não, com, não com isso. Né? Mas eu imagino que hoje ainda vocês consigam né, vamos dizer assim, é, orientar essas famílias nesse suporte né, para que elas tenham esse direito, para que elas possam ter seus filhos matriculados na escola regular. Né? Porque antigamente, no seu caso, por exemplo, você não tinha Sim. quem te respaldasse para isso. Sim. E você, vocês na PAI também fazem essa orientação para a família. Olha, seu filho tem direito, ele, se ele tiver que ter um mediador ele vai ter, se ele tiver que ter, um, vai, vai ter... Né? E, e eu sei que hoje as escolas também têm essa, esse olhar mais atento também a essa situação. Muitas vezes, como eu falei, não, nem só pela livre espontânea vontade, muitas têm sim, é, mas outras é pela, pela pressão que existe né, para que esse atendimento seja feito de forma é, direcional a pessoas com deficiência. Isso não existia antes. Né? Sim,
1: a gente não só faz o direcionamento, como a gente faz também o monitoramento. Todos os nossos usuários, todos os nossos assistidos que frequentam escola regular, esses alunos, esses assistidos nossos, eles são monitorados pela nossa equipe de psicólogos e assistentes sociais a gente vai até as escolas, a gente vai lá para saber como que está esse aluno, como que está o comportamento dele, se está tendo alguma alteração, assim como a gente deixa também a porta aberta para que essa escola venha trazer qualquer tipo de demanda para a gente, porque como ali na APAI a gente tem a equipe multidisciplinar, então a gente tem como né, fazer os ajustes, a gente fala de ajustes, até quando nossas crianças lá, né, tem algum probleminha, alguma alteração e desconcertou, então a gente uhum. tá ali para tentar consertar, né uhum. e na maioria das vezes a gente consegue
0: bom, muito bom que vocês estão aí, são sete horas e cinquenta e três minutos Regina, vou pedir licença a você ao é, meu querido a ah, sua mãe não chegou aqui ainda, tá Sim. dona Sebastiana é? Não, ah, hoje...
2: deixa eu ver. Hoje é o que é? Hoje, hoje é, hoje é? hoje
0: é quarta. Quarta? É, não, hoje não tem. Que sendo, não. Tem Vamos que monitorar depois. Vou, vou, é, é, agora arrumou outra entrega, <risos> eu fico bonito, a mãe dele sempre dá um bom dia a gente aqui no Face. Certo. Então a gente faz essa pausa, Rodrigo, e aí volta já virando a chave para essa questão da lua emperrada lá na Câmara Municipal e pelo andar da carruagem ontem, está cada vez mais emperrada. Vamos é. saber, ou. A
2: corta tá cada vez mais esticando.
0: Mais esticando, perfeito, perfeito. E a gente sabe daqui a pouco, aliás, ao, ao final do programa hoje tem os comentários também sobre reunião na Prefeitura, é, uhum. reunião na Câmara, sobre tudo o que aconteceu ontem nesses bastidores aí. O Rodrigo vem trazendo daqui a pouco, logo ao, ao final da entrevista com a Regina Celé Carvalho que é presidente da APAI Campus. A gente faz um intervalo rápido, o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã nas bancas. Eu só quero destacar aqui, esse menino é, é danado, esse jornalista que fez esse, esse trabalho aqui. Está na página 3 do jornal Folha da Manhã, a novela do orçamento de 2024 de Campos toda a cronologia do jeito que a gente gosta é... <risos> dia a dia sessão a sessão detalhe por detalhe esse jornal aqui é para guardar a edição aí para guardar para a gente usar como fonte de informação de cada passo dado na Câmara Municipal de Vereadores de Campos em 2023 com relação a LDO e até então a LOA, e que a gente vai explicar mais e que a gente vai falar mais ainda nesse programa de hoje, logo após também a, a, é, a entrevista com a nossa convidada, a Regina Célia Carvalho de Azevedo, que é presidente da APAI Campos, e essa matéria aqui é do meu amigo Rodrigo Gonçalves, parabéns Rodrigo, ficou muito show, muito bom. Vou guardar aqui como lembrança e vou arquivar aqui também em digital é, essa cronologia aqui da Lua que é na verdade é que é uma fonte de pesquisa <risos> de ah mas não assim como a gente precisou pesquisar a Lua de 2019 que foi votada no dia 21 de outubro de 2029 de, de, de 2019 e só a a a, a Lua, a audiência pública e a aprovação.
2: A aprovação não foi. E sem... a,
0: não, a audiência pública, perdão. E a aprovação no dia 14 de janeiro de 2020. Então, quer dizer, você vai lá na fonte e esse aqui é muito mais rico ainda, né? O que dá pouco trabalho, né? Algumas noites.
2: Dá Começou desde a LDO, né? Que foi. A, desde o impasse da LDO, desde quando a LDO chegou à Câmara, começaram a ser feitas a cobrança em relação à votação da LDO e naquele momento a Câmara não teve recesso, e aí no dia 1 de agosto aconteceu a votação da, da LDO, é, que não por acaso tá, tem a ver com, também com o que a gente traz no ponto final de hoje, né? que toda essa movimentação aqui em Campos foi um reflexo de uma situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro. É, quando o Vladimir teve um encontro com o vice-governador Pampolha, lá no Rio de Janeiro, em agosto né, em julho na época na, na ocasião, e aí é, saiu na imprensa é, estadual né, na empresa estadual que Vladimir estava em articulação com o Pampolha para ser vice dele numa possível eleição para 2026 já, já estaria articulando isso, e naquele momento o Rodrigo Bacelar é, não teria ficado satisfeito com o encontro teria encarado até, segundo falo nos bastidores, como uma traição porque é, Rodrigo hoje já é apontado como um possível natural candidato à sucessão do, do, do Cláudio Castro e, por outro lado, Pampolha, também por ser o vice do, do governador, tem essa expectativa de assumir o governo. Então, só para as pessoas entenderem, naquele momento houve um desgaste lá na capital, Vladimir acabou participando dessa reunião lá, não foi encarado muito bem, e aí existia uma briga naquele momento lá no Rio, que acabou refletindo aqui. Né? Ou seja, no momento que é, vamos dizer assim, foi um recado a Vladimir, está querendo crescer muitas asas, né então ou seja, meu território aqui no Rio não entra e aí essa briga no Rio acabou repercutindo aqui em Campos. Refletindo pesado. E foi quando então, tipo houve o que as pessoas falam, que saiu uma vanda aqui com os vereadores para ir para o Rio de Janeiro, para o encontro com o Bacelar, e depois disso houve todo o desfecho da, da LDO. Né? Foi como, tipo assim, veio um recado é, para Vladimir, segura a onda, que a pacificação é, não te garante essa segurança e que você também, né de uma certa forma, venha ao Rio, né e acha que aqui você vai poder pisar no território sem também, vamos dizer assim, consultar o Barcelar, que é hoje né, um, uma força política dentro do Estado do Rio de Janeiro. Não e vou... aí, ah, e não, aí estou... foi onde aconteceu. Todo esse desdobramento que a gente vê aqui, hoje, passa muito por isso. Por, por essa, esse... Esse Sim. encontro que aconteceu no Rio lá em julho. Não vou ficar te perguntando é, é,
0: é. se. se é, enfim, vou E no final ah, de hoje a gente traz tá, tá, uma tá, coisa deixa o pessoal disso. ler aí. É, é. E ao final do
2: programa a, a gente, gente falou. A gente é só comenta. É só pra gente entender que as coisas muitas vezes né, acontecem aqui em campos, a gente pensa que é uma coisa que só Isolada, isolada. Não, não é. Tá quase, lá sempre, de cima. quase sempre está ligado a ligado. Assim a como foi questões. a classificação Sim. que veio lá de cima. É, é
1: exatamente.
2: Mas tem,
0: ó, Dá 200 perguntas essa, esse é. tema que você trouxe, eu não vou te perturbar com isso não, vamos voltar aqui com a, a Regina Célia e virando essa chave para a lua, aí Sim. eu volto com você Rodrigo, por favor. Não,
2: é, a Regina tem participado dessas discussões, ela esteve na audiência e tem sido uma das pessoas que tem mais posicionado em relação a isso, essa preocupação, é, até porque essas, como eu falei, são 13 OSCs que atendem crianças e adolescentes, mas... É, pedindo já desculpa aos representantes das demais quando se trata, eu acho que até, até eles mesmos têm esse, esse reconhecimento, ontem aqui o administrador da obra do Salvador falou sobre isso, citou né, a, a questão, quando se trata de APAI, de APOE PAP, é, o olhar precisa ser ainda mais minucioso, a atenção tem que ser mais voltada porque não existe atendimento prestado de forma nenhuma, e não tem como parar. Né? A, a, o, os outros também não tem como parar, mas n, quando se trata de a PAI apoia a PAPA, a situação ainda é mais delicada né? porque não tem na rede hoje pública esse amparo esse atendimento então assim a, e aí eu queria que a, a, que a Regina falasse para a gente como é que é viver esse momento de insegurança, como eu falo é, a gente não está tomando partido de um lado, do outro, a gente tem dado o espaço da mesma forma a todos os representantes, tanto do grupo dos Bacelar quanto do, do, do grupo do dos, dos garotinhos, basta pegar a edição da Folha de hoje, que ao mesmo tempo a gente coloca o Irano falando do Marquinhos, a gente também bota o Marquinhos respondendo o Irano. Então, assim, a gente tem tentado dar é, equidade né, a, a, aos grupos para poder falar sobre isso. Mas independente se é briga política, se não é briga política, é, a insegurança que se criou na cidade hoje né, e a, a falta de esclarecimentos de fato do que vai ser daqui para frente... É o que preocupa, porque você vê de um lado, a prefeitura falando que se não votar a Lua até semana que vem, não tem como é, a cidade andar, que a cidade não roda, não tem como marcar com as despesas, não tem como... É por exemplo, é, pagar essas associações, essas OSCs. Por outro lado, a gente vê é, os vereadores da oposição dizendo que a situação não é bem assim, que é possível com a Lua é, algumas medidas, com, com a base no que já foi aprovado na LDO, e aí fica nesse impasse, nessa insegurança, e aí, no meio disso, fica as instituições, então, independente da disputa política, se é disputa política, ou não é disputa política, para mim, está claro que é, é mas, né, independente... Você de acabou isso. de falar aí agora... é. Da, e até da onde vem a origem pois dessa... é. Então independente da disputa Política é fica sem segurança que não pode existir, a gente está falando de vida, né? a gente está falando de pessoas, e aí eu queria saber como que é para vocês, num momento que vocês falaram assim, nossa, depois de tantos anos de dificuldade, vocês tiveram um aumento na per capita, até para melhorar a questão do atendimento, até com a possibilidade de se ampliar o número de vagas através disso, né? ou seja, oportunizar o um atendimento especializado a outras famílias, a outras pessoas, e vocês né, se prepararam todos para começar vamos assim, um 2024 com um pouco mais de tranquilidade, porque adiantaram o edital, né, fizeram todos os procedimentos, atenderam o chamamento público, apresentaram o projeto, o projeto foi aprovado, Vocês seja, estava no momento de assinar o contrato e vocês iniciarem em 2024 com essa segurança financeira e aí vem isso. De que forma vocês estão vivendo esse momento e qual a sua opinião sobre tudo isso?
1: É, queria pedir licença primeiro ao Rodrigo e o Cláudio, Claudinho, <risos> para eu poder mandar um bom dia aqui para minha equipe de colaboradores da APAI. Né? Minha equipe lá, coordenadora Guerreiros, técnicas, né? é... Todos os demais lá, todos, todos que compõem lá esses 60 funcionários que nós temos lá, porque eu sei que eles podem estar, né, com certeza, tá nos ouvindo. Uhum. Um beijão, um bom dia para vocês. E também não posso deixar de mandar um grande beijo, um abraço para o meu amor eterno canário da Oficina Campos Canarinho, que é meu né, digníssimo esposo, pai do nosso grande filhão.
0: Ah, que bom, um abraço é, ele. É.
1: Então, te respondendo. Que menos
0: essa propaganda aí logo. Fala onde é que é a oficina, <risos> você não entendeu, não, Rodrigo? <risos>
1: tá, não preciso nem mulher, falar. Porque... mulher
0: empreendedora. Aí, seu canário. <risos> Se
1: eu falar, ele vai me bater, porque ele não tá dando conta nem do que ele já tá ben... Agora que a é propaganda é do <risos> É, mas a, a oficina a, Campos é... Canarinho, ela, ela é bem conhecida, o entendeu? canário é bem conhecido aqui na nossa sociedade. Não é não. É precisa, onde não. É. É. É lá na Bento Faria da Paz, 71. Ah,
0: legal. É muito
1: conhecido. Inclusive, aqui a família, né, da nossa Folha, é, frequenta é, a, é, a oficina dele, a Dona Dilma. É, tem um, amigo um abraço, meu, é, um beijo. Tem, meu. É, tem
0: um amigo meu que costuma meter os carros aí no, né, é, dentro da água, ah. né? Tia, você <risos> é você de o carro aí. pra lá, não sai. Isso não
2: é <risos> o fazer.
1: Voltando aqui, respondendo é ao ontem. nosso, né, nosso É, sobre Rodrigo. essa
2: preocupação e, né, de vocês. O que, que
1: acontece? Lá na Paz, nós temos um, né, um uma faixa que diz assim, nós precisamos uns dos outros. Na verdade, a gente como a PAI eu vou falar na minha posição de presidente da PAE, né e unida às demais OSCs, que não são só 13 OSCs, nós uhum. estamos hoje na casa de 18 OSC's, né 18 instituições dependentes desse, desse repasse, né, uhum. desse, dessa colaboração aí do município. É, para a gente, está começando a ficar assim, muito, muito é, difícil, muito, é, machucando muito o coração da gente. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Hoje, lá na APAI, né, nós temos uma van aqui em Campos e temos uma van que atende né, aos, aos, as pessoas com deficiência, os cadeirantes, principalmente aqueles que não andam ou têm deficiência para andar mais severa. Hoje, nós não temos combustível para usar. Nossos carros. Hoje nós não temos recurso para o diesel. Falei ontem lá, né, na reunião lá no, no executivo. Hoje nós não temos mais. Nós temos apenas etanol que usa no carro pequeno, que é um carro administrativo. Além de ser administrativo, é um carro também que hum, né, faz visitas domiciliares, faz, faz visitas aos assistidos, enfim. É né, usado mais para a parte né, administrativa. Então, os recursos já começou a se fazer presente. A falta de recurso, aliás, já começou já a fazer, né, a diferença nas nossas vidas, e é muito triste de saber que um presidente da Câmara, né, o excelentíssimo Marquinho Bacelar. Ele foi eleito pelo povo. O povo de Campos deu essa credibilidade para ele. E o povo de Campos, né, conta com o olhar para essa lei ser aprovada. Assim como o nosso executivo também, né, na, na pessoa do nosso gestor, o, o prefeito Vladimir, também com esse olhar de ter programado, de ter feito né, a, a lei e ter colocado desde agosto na nossa Casa de Lei, né, onde o nosso presidente o Marquinhos ele está lá, juntamente com a equipe dele, para poder provar essa lei. Então, não é uma coisa que foi colocada nas mãos do nosso digníssimo presidente Marquinho Bacelar, não foi colocada nas mãos dele agora no mês de janeiro, nem no mês de dezembro. A lei orçamentária está na mão do Poder Legislativo desde agosto. Então, foram cinco meses. Nós estamos caminhando para cinco meses essa lei empacada né, na mão de homens que foram colocados lá nas suas cadeiras, através de nós, através dos nossos votos. Eu falo através de nós porque né, nossas famílias são muito grandes. Um votou na família tal, outro votou no, no, no vereador tal, mas todos nós votamos e colocamos eles lá. Então, o mínimo que nós é, queremos, né, o mínimo que hoje eu posso fazer aqui, aproveitando esse espaço aberto, essa oportunidade que vocês estão, estão dando, para nós apaianos, as famílias apaianas, 370 famílias, quase 370 famílias apaianas, né? hoje, é, é, o nosso pedido é um pedido de socorro, que o Marquinhos Bacelar, né, o nosso presidente lá do legislativo, venha ponderar, ele venha né, é, se posicionar como tal, como presidente, aonde ele chegou, e se ele chegou com competência ou não, não nos compete julgar né, esse mérito. O que nos compete olhar e julgar é que ele chegou. Então, se ele chegou, ele precisa, ele necessita cumprir com o papel dele de legislador e, acima de tudo, presidente da Câmara, onde uma lei orçamentária, onde vidas, muitas e muitas, centenas e centenas de vidas estão dependentes dessa lei ser aprovada para prosseguir as suas vidas.
2: Regina, é, já foi colocado é, que vocês estão sendo usados como massa de manobra por parte do Executivo, é, que a situação não é bem assim. É, o que vocês têm de garantia, é, tanto por parte de um grupo como, quanto por parte de outro, que vocês não vão ser prejudicados? É, vocês, é, que garantia vocês têm, por exemplo, da Câmara, porque é, vocês já foram... Algumas OSC já foram recebidas. Já. Que garantia vocês têm que vocês não vão ser prejudicados, que vocês vão ter esse dinheiro em conta se a Lua não for votada? Que vocês vão conseguir? Já, alguém deu essa garantia para você? Vai, vai vir daqui, vai sair daqui essa, essa garantia. Não, se não for votada a OSC, a gente garante que vocês vão receber aqui. Existe essa garantia é, além, para além do que vem sendo falado? Ah, pode experimentar, é, pode usar do ODS. Que garantias vocês têm de fato que vocês vão receber?
1: Rodrigo, primeiramente, eu gostaria de falar como né, uma cidadã, né, que faz parte do, da nossa cidade de Campos, e depois como presidente da APAI, que não existe é, questões partidárias, não existe questão, ah, eu gosto mais de fulano, então eu vou puxar sardinha para fulano, vou fazer movimento para fulano e vou massacrar crono Da minha parte, da parte da APAI, isso não existe o mesmo respeito, o mesmo carinho, né, o mesmo respeito que eu tenho com o nosso poder executivo na pessoa do nosso prefeito Vladimir Garotinho, é, esse mesmo respeito eu tenho para, com a pessoa do excelentíssimo presidente do, da nossa Casa de Lei, do Legislativo, Marquinhos Bacelar. Não tenho intimidade com o Marquinhos Bacelar, inclusive já fiz, fizemos, né? convite para que ele visitasse a nossa PAI, porque a gente gosta muito de receber visitas né? de vocês, da sociedade, a gente gosta de mostrar nosso trabalho, porque lá na PAI a gente faz um trabalho com muita transparência. Então, o que é mais... E, e ele nunca apareceu, né? <risos> Deixa eu completar. O convite está ainda estendido para ele, mas vamos lá. É, o que, que acontece? Então, não, não existe lado, não, não existe essa questão de... né? De, de, de fazer movimento para um, movimento para outro. O movimento que nós estamos fazendo hoje é o movimento chamado votação da lei orçamentária já. Porque nós precisamos dessa lei aprovada. Que sem essa lei aprovada, como você mesmo me fez essa pergunta, qual a garantia hoje, hoje 10 de janeiro né, de 2024? Nós não temos garantia nenhuma, nem de um lado, nem de outro. Não adianta, não adianta o nosso presidente, né, do lado é, da Câmara, falar ah, que o prefeito pode mexer nisso, 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 aquilo, porque, juridicamente falando, ele não pode. Então, não adianta ficar é, inventando história da carochinha, né? Não adianta porque o povo está cansado, nós estamos cansados, nós estamos exaustos. Foi como a colega Priscila Marins ontem, né, a presidente da Apoia, falou, é, que foi mencionada, ah, eu estou sem dormir, estou sem dormir dois dias, três dias, ela falou, estou sem dormir desde dezembro. Eu, na verdade, eu fico sem dormir quase todos os dias, <risos> entre aspas, uhum. preocupada. Por quê? Porque você tem 370 famílias, 370 pessoas com deficiência na sua responsabilidade. Entendeu? E uma responsabilidade que eu faço totalmente voluntária. Porque eu não tenho salário, eu não tenho ajuda de curso da PAI. Eu vou ali por livre, espontânea vontade e reconhecimento daqueles que votaram em mim para poder hoje eu me fazer é, presidente de lá. Uhum. tá? Muitas vezes falei ontem na reunião de ontem e falo hoje de novo aqui para todos os ouvintes, muitas vezes eu saio de um plantão 24 horas, né, da onde eu trabalho, cansada, acabada, morta e vou para casa? Não, vou para pai. Porque lá eu tenho assuntos para poder resolver, né, situações, demandas para serem resolvidas, né, questões financeiras para poder ver o que, que a gente vai fazer, da onde a gente vai fazer. É onde a gente também entra com nossos bingos, nossas rifas. Inclusive, 26 de fevereiro, nós vamos ter um bingo lá em Farol, tá, Isso pessoal? Aí, vai Quem estiver veraneando, vocês aqui de Campos, é, vai lá nos prestigiar, porque é com esses recursos também que a gente consegue também fazer um trabalho cada vez melhor.
2: A gente tá. vai anunciar daqui a pouco as redes sociais da PAI Sim. vai falar, trazer já mais tem... detalhes para quem quiser comprar as cartelas
1: ajudar. Exatamente.
2: É, mas já que
0: você... tem um, um o link do, do, do site de vocês, está ali. Certo. Associação de Pais e Amigos Links dos Excepcionais, então. Uhum. Aliás depois vai falar até sobre esse nome, mas vamos voltar aqui a essa questão do da Lua. Recebi agora aqui algumas imagens no entorno da Câmara, lá pelo menos seis viaturas da polícia já...
2: Ontem também já estava assim.
0: Já estava assim, né? Já amanheceu é. assim hoje também. É por causa da audiência. E hoje vai foi... ter audiência às pô...
2: nove horas. Agora tem a primeira audiência das cinco que foram programadas. A primeira ah, que chato isso, né? Vai tratar sobre obra... Isso não é chato, não. É Claudio é.
1: Rodrigues isso não é chato. Isso sabe o que que é? Vergonhoso. Eu ontem procurei saber... Em qual tempo de nosso, de nosso histórico parlamentar de campos existiu um, um impasse como esse da LOA? É a primeira vez. Primeira vez.
2: Entendeu? É. É, a, gente, a gente lembra que em 2019, na eleição, também ficou assim. Não, foi ficou, votado mas foi
1: votado. Votou Não, mas foi foi coisa... votado em
0: janeiro. 14 de janeiro.
2: Então. Mas esse, mas esse ano também. Mas
0: havia, é, havia um, um, outro, um outro momento, outra história. Até o próprio Uma Rafael situação, também reclamava é... daquela situação. Quando, esse... Nessa época, Rafael, o prefeito.
1: É o que eu fico vendo. O, último ano o que eu fico vendo também, e é interessante, porque se nós nos colocarmos no lugar um dos outros, eu acho que a coisa andaria melhor. Tipo, se a gente for falar, fazer um parâmetro do, do nosso né, presidente da Câmara né, e do nosso executivo. Se cada um se colocar no lugar de cada um, eu acho que a gente chega no consenso. Você imagina amanhã, no futuro próximo, quem sabe, o nosso né, digníssimo presidente Marquinhos Bacilar seja um prefeito na vida. Será que ele gostaria de passar por um impasse como esse? Será que ele estaria hoje tão tranquilo como ele está se apresentando nas redes sociais, até mesmo fazendo gestos obscenos, que para mim, né, soltar uma flatulência em plena Câmara. Né, é, para a população, para mim, isso aí né, é uma aberração. Então, será que se ele estivesse no lugar do Executivo, ele gostaria de estar passando por uma situação como essa? Uhum. Né? Então, é, é se colocar um no lugar do outro, né porque a vida é uma bola, ela gira e roda. Hoje ele está lá, amanhã ele pode estar tá em outro um outro posicionamento. né Então, a gente tem que pensar assim, dessa forma.
2: Quando você tiveram essa, essa reunião ontem com o, o prefeito, as, as instituições... É, com a presença, inclusive, também do, do procurador, do município, que explicou para vocês dessas questões jurídicas. Na verdade, vocês começaram o um ano sem a assinatura do novo contrato. Né? E o e, 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 que, que, é, que, de fato, foi dito para vocês? Que não vai ter como pagar mesmo? Não vai ter como pagar?
1: Não tem. Não tem.
2: tá e vocês serão convencidos hoje, de que foi apresentado? É, hoje,
1: nós, as Oscars, estamos convictos né, que hoje a gente não existe. A gente está vivendo um momento hoje de não existência. E a gente vai trabalhar, ontem eu tive uma, uma reunião rápida, breve, lá com alguns dos meus coordenadores, né, na Pai e o meu administrativo falou, Regina, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar? Porque vai chegar um momento onde não vai haver pagamento, como já não vai haver agora pagamento em janeiro, né? e a gente não tem como pagar esses funcionários, como que eles vão trabalhar? Como que eles vão para a PAI, para fazer atendimento a esses usuários? É bem complexo. E quando acabar o alimento? E quando acabar o nosso recurso? O que, que a gente faz?
0: É aniversário, o pessoal já liga. É. É. Eu
1: coloquei no um silencioso, mas...
0: Não, tudo bem.
1: Então, quando, aca quando acabar esse alimento, quando acabar tudo isso, quando acabar o nosso material né, ali, para trabalhar com eles, nossa papelaria, enfim, combustível, nosso combustível já está finalizando, né? Nosso combustível já está finalizando. Quando realmente terminar tudo, a gente faz o quê? A gente vai fechar as portas, a gente vai falar para as nossas famílias, volta com seu filho, que a gente não pode atender. Né? Hum. Então, é, é um caos, a gente está entrando num caos, né? E, sinceramente, eu estou assim, decepcionada. Eu estou hoje completando, não tenho assim, vergonha de falar a idade, hoje estou completando 5.8, né? uhum. muito bem vividos, com muita experiência. E sempre fui assim, atuante até mesmo na política, eu gosto de acompanhar, né? eu não gosto de politicagem, mas eu gosto da política, e nós precisamos gostar e entender de política, uhum. porque nós vivemos política o dia todo. Você vive através da política, porque o recurso vem da política. Se você não tiver uma política boa, coerente, né? consciente, madura, de pé no chão, e tendo visão futurista para a nossa cidade, você é um cidadão derrotado. Você vai esperar o quê? Entendeu?
2: É, é esse impasse da lua, né? a gente tem acompanhado lá e são colocadas algumas questões pela oposição de, por, pelos motivos pelos quais não, não são colocadas à lua apontam possíveis falhas é, e alegam falta de diálogo e por outro lado os vereadores da, da base falam que se existem propostas a serem apresentadas que elas deveriam ser colocadas durante a votação e que aí a democracia decidiria, né? a maioria decidiria se serão válidos os pleitos ou se não eram os válidos os pleitos né? É, então está nesse impasse né? aí algumas questões estão sendo apresentadas pela oposição como relação ao bolso universitário a de servidor que a própria Elaine já colocou aqui que é presidente do CIPROSEP, que em outro momento não tiveram essa preocupação que quando se trata de acordos que já existiram no passado o servidor às vezes foi deixado de lado e agora vem sendo apontado como motivo né? o que para ela causa estranheza mas é, existem é, todas essas questões né, que são colocadas, mas eu acho que independente, como a gente falou disso, é, precisa ter uma definição, né? ou seja, precisa Sim. ter uma decisão. O que, que vai acontecer? E aí a gente volta a falar que já existe, é, por parte é, da, do Conselho de Promoção uhum. do Direito da, das Crianças e do, dos Adolescentes, uma ação movida desde o dia, dia, desde o dia 15, se eu não me engano, de 15 ou 16 de dezembro, movida né, pelo Conselho, que está na vara da Infância e Juventude, que é, o Conselho chegou até a pedir tutela antecipada para fazer com que, é, diante do risco a essas instituições que atendem crianças e adolescentes, fosse colocada a lua em votação de imediato. O, o juiz entendeu naquele momento que era necessário dar o prazo de 15 dias. É, úteis para que o presidente da Câmara respondesse, para que depois tomasse qualquer decisão. Ontem a gente entrou em contato com o TJ e disse que já está já para despacho, que já está já para decisão, que o juiz já está é, tá prestes a decidir aí né, sobre como fica, se vai ser procedente a ação ou não, como é que vai ser essa questão das crianças e dos adolescentes. E também existe por parte do Ministério Público né, é, um inquérito que tá, também está com a toda a documentação ainda sendo avaliada para... Né, tomar uma postura. Eu acredito que no caso dessas OSCs, da, da, até mesmo porque é, existem essas ações são específicas em relação a crianças e adolescentes, mas como a, a Regina colocou, existem outras OSCs, como por exemplo o caso da Associação Irmãos da Solidariedade, uhum. que não atendem crianças e adolescentes, né? assim como existe o Monsenhor Severino, assim como existe o Asilo do Carmo, né? que é, são instituições que precisam é, também de posicionamento. E essa ação, talvez, da criança e do adolescente, é, pode ser que, né, se a justiça determinar que seja votada, a LOA como um todo, né, por óbvio, também vai beneficiar todas essas instituições. Mas se for uma decisão específica em relação Vamos dizer que a justiça fala, não, a prefeitura pode é, se garantir com o que foi feito no ano passado e pagar esse ano. Vamos dizer que se a justiça decida isso, vai ser específico para as 13 horas. E as demais, como é que ficam? Né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado para poder a gente ver qual vai ser o desfecho. Ontem, também, é, a comissão de participação legislativa da Câmara, que foi quem solicitou a audiência pública realizada na CDL, é, entrou com mandato de segurança, é, mandado de segurança na Justiça aqui em Campos, com a assinatura de 16 vereadores também pedindo é, que haja essa votação imediata. Então, os vereadores da base já se uniram e já foram à Justiça para tentar né, fazer com que Marquinho paute a lei orçamentária anual, né, para que não se espere a... A realização dessas cinco audiências, que elas só aconteceriam até 7 de fevereiro, inclusive 7 de fevereiro, seria quando seria discutido a situação mais específica da, voltada a essas OSCs, a essas instituições que atendem crianças com... É, pessoas com deficiência. Então, ou seja, mas não dá, segundo o prefeito e a sua equipe, para esperar até fevereiro, né, que essa alô precisa ser votada, segundo ele, até semana que vem, para que as despesas desse mês de janeiro sejam é, cumpridas porque não adianta, não, o fato não é não é não ter dinheiro mas é não ter não orçamento não
1: tem como retroceder né um mês atrás né uhum. sem ter o orçamento
2: e aí é, fica como a gente falou fica todo esse impasse né e aí o que a gente não vê é a segurança que essas instituições não vão ser prejudicadas que elas é isso não tem não existe isso. Né? E aí mesmo aquelas pessoas que antes davam essa segurança, agora não falam isso mais com a mesma segurança, né? que é possível. Então, assim, vamos ver qual vai ser esse desfecho, é, porque é uma situação muito complicada para as instituições viverem sem segurança. Você é, Tem essa audiência daqui a pouco, né, na Câmara, às 9 horas da manhã. Você, o, o governo já disse que não vai mandar representante porque entende que aquela audiência que aconteceu na CDL ela foi legal. E, por isso, não haveria mais a necessidade de ter audiência, porque a audiência pública para discutir a Lula já aconteceu. Vocês, enquanto representantes das instituições, hoje também é, seria mais voltado para a questão de obra e transporte, Sim, não seria isso. diretamente o é, um assunto relacionado a vocês. Mas essas audiências, você pretende ir? Como é que vocês pretendem se movimentar daqui para frente? Inclusive, hoje tem uma reunião de novo, parece, né? dessas OSCs, no Conselho de Saúde, eu acho, no, na sede do Conselho Municipal de Saúde. Era na Casa hum. dos Conselhos?
1: Não, olha só, é, o que, que nós, né, das OSCs, que fazemos parte, é, chegamos à seguinte conclusão. O Rodrigo, né, o Claudio, todos que nos ouvem, é, foi feita a audiência pública, né, tendo validação, que foi válida, e não tem porquê a gente continuar nesse desgaste e participando de, de conversações, de negociações, de discussões que não nos cabem. Né? O que, que nós faríamos hoje Lá na, na Câmara Municipal Nós, OSCAS, participaríamos de quê? De discussão de obras De discussão né? de, de saneamento Não, não é, é Vamos usar assim, um termo bem, bem prático Para todo mundo entender Não é nossa praia nossa praia, o que, o que a gente é, galga, o que a gente busca é a solução para as pessoas com deficiência e também as demais ossos, cada uma dentro da sua uhum. categoria que, que trabalha. Né? Uns com asilos, né? outros com né? cada um no seu segmento. Então, a gente precisa que a LOA seja votada. Agora, e para a LOA ser votada, a gente vê que não, não haveria essa necessidade de fracionamento. Por que fracionar uma votação de uma lei? Por que fazer essa, esse fracionamento e a gente perder cada vez mais tempo? E a gente sabe, nós, por exemplo, ficamos para ser votado, ser discutido o assunto, dia 7 de fevereiro. Então, fazendo isso dia 7 de fevereiro, a gente vai perder o mês de janeiro? Quem vai arcar com essas despesas do mês de janeiro se a gente não tem recurso próprio para pagar funcionários, para poder pagar folha de pagamento, é, é, folha, de, folha de encargos. Nós temos um encargo altíssimo. Vocês sabem que, né, que, infelizmente, o governo, como tal, é, o desconto de, de encargos é absurdo, é, é tamanho. Então, a gente tem toda essa preocupação, entendeu? O Cláudio e o Rodrigo. Dessa LOA, dessa lei orçamentária não ser logo né, julgada,
2: é, Botada, né?
1: Botada, exatamente.
2: Uhum. Tá certo, eu acho que a gente tem que te liberar também, né? Porque E hoje tem, essa reu... tem mais uma reunião dos conselhos, né? É,
1: a gente vai estar se reunindo de novo, em si nós estamos nos reunindo para poder... A gente está até mesmo analisando tudo aquilo que já foi falado, que está sendo falado, que está né, sendo aí cogitado, que pode, que não pode... Uhum. Então, essa reunião, realmente, até mesmo é uma questão mesmo de um desabafar com o outro e falar, e agora? O que, que nós vamos fazer?
2: Uhum. Tem e um, algum movimento mais... É, porque na Justiça já está por conta do Conselho, que representa vocês, né? É. Mas existem outras medidas a serem adotadas? Vocês pretendem então, procurar agora... mais uma vez a Câmara para tentar é, eu acho
1: Eu acho o Rodrigo e o, e o Cláudio, né, os demais, todos que nos ouvem, eu acho que não, não tem conversação mais, não tem... É, qual, qual é qual é a, 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 o objetivo o, qual é a causa julgada é o loa então que se julgue a loa né a gente vai discutir mais o quê? o que que nós temos para discutir a necessidade foi colocada o orçamento foi colocado é, cada instituição cada né, segmento né o seu o nosso terceiro setor foi tudo ali planejado, tudo colocado em pauta, nossos projetos de trabalho, nossos planos de trabalho para o ano de 2024. E uma coisa interessante que eu queria deixar para vocês aqui, e deixar para aqueles que duvidam do nosso trabalho, que duvidam da nossa coerência, né? é, que duvidam da, da, da nossa transparência, visitam as nossas instituições, visita o nosso trabalho. Poder público, né? poder judiciário, nos visita, legislativo, presidente da, da, da Câmara, vereadores, faça uma visita nas nossas instituições, vai lá nos visitar, passa um dia com a gente, faça um planejamento né, para poder... Porque a prestação de conta já existe. E aí de nós, se não prestar conta ali, se faltar um centavo de uma prestação de conta... Todas essas contas volta para o nosso administrativo e nós temos que descobrir aonde foi enfiado se um centavo, a menos ou a mais. Então, existe né, uma, uma responsabilidade muito grande nossa em prestarmos conta para o nosso poder né, legislativo e, e, e executivo. Então, eu acho que está na hora da gente ser um pouquinho mais respeitados porque nós, população, nós como, como sociedade civil, né? e hoje, eu falando como sociedade, né? fazendo parte de uma sociedade filantrópica, nós respeitamos, temos respeitado aquilo que tem chegado até as nossas mãos. E nós queremos também ser respeitados por um serviço que a gente presta ao próprio poder público. Porque a gente fica conversando entre nós, quando a gente está junto, o que seria das cidades, o que seria dos municípios, o que seria né, das pessoas se não tivesse essas unidades de atendimento, o que seria? Seria um caos. Vocês veem né, é, pessoas, eu tiro pelo meu filho, eu tive várias dificuldades com o meu filho, mesmo eu sendo da área de saúde, mesmo eu tendo, nós temos recursos, pagando um plano de saúde para o nosso filho, a gente via, nós já sofremos muito para Carlos Alberto chegar ao patamar que chegou. Então você imagina uma sociedade cheia de pessoas deficientes, né? Na, na, na nossa sociedade. Sim, Quer dizer, ninguém aguenta, situações. não tem coração que aguenta uma situação é. dessa.
2: É. E aí, assim, a gente. É, é inevitável a gente perguntar. Você falou que a fundadora da, da PAI foi a, a Nélia Naim. Sim. Né? E hoje ela. Nós temos o, o Nelson, né? Sim. E temos o Elinho, que hoje Elin. é vereador, inclusive faz parte do, dos Bacelar. Vocês têm ainda alguma relação com a família? Vocês, em algum momento, tentou até um diálogo com eles, pediu para eles intermediar? Como é que que, que que é essa ligação hoje? De que forma é, é, existe algum tipo de, de participação deles ainda dentro da e Como é que é?
1: Então, Rodrigo, para você ter uma ideia que a coisa não é pessoal de ninguém, nem partidária porque a PAI ficou bem neutra em relação a isso. Eu, em particular, através do, né, do meu zap particular, da minha rede particular, eu fiz esse pedido a, a, ao Twin, que faz parte da Comissão da Pessoa com Deficiência, da Defesa da Pessoa com Deficiência. Tá? Ao, ele é
2: representante da PAI, inclusive. Né?
1: Inclusive, ele é embaixador da, das APAES, no Rio de Janeiro. E também... O, o Igor Pereira né, que é parceiro nosso também é lá farol. Em, em Farol, ajuda muita gente lá em Farol, é realmente parceiro, amigo chega junto, mas quer dizer a gente chega a, a achar que realmente é, querendo ou não é uma, uma briga política é uma, qual, uma briga. qual foi a
0: resposta na, na mensagem?
1: Nossa, a resposta é sempre é essa, que a gente não vai ser prejudicado, não vai ser prejudicado mas, na verdade, isso é uma incoerência, falar uma coisa, uma situação né, tão delicada. A gente está vivendo uma situação tão delicada como essa e são pessoas assim de, de uma relevância, de um nome muito elevado né, em nossa sociedade, né? E são pessoas que a gente esperava muito deles. É, tem também o Bruninho Viana, eu tenho um respeito muito grande, apesar de ser né, um jovem, mais novo ainda que meu filho, tem idade para ser meu filho. A causa do Gil Viana. eu tinha contato pessoal com o Gil Viana, né? E também tinha pessoa com deficiência era a bandeira praticamente do pai ali, lutar pela causa da pessoa com deficiência e hoje a gente vive realmente esse verdadeiro caos, a gente está vivendo realmente um verdadeiro caos
0: Bom, Regina, a gente tem mais assunto, pergunta mas vamos à luta, vamos a, adiante parabéns aí pelo seu aniversário Obrigada,
1: hoje Obrigada, Cláudia.
0: Parabéns para toda a sua equipe lá de, à frente da, da pai boa sorte Sim. Obrigada. Né, e que esse impasse seja resolvido, eu, eu acho que só existe, uma na minha opinião, existe uma solução, é conversa, mas, para quem está acompanhando de perto, os, os dois líderes hoje, dos dois poderes, executivo e legislativo, não vão se, se entender, não, não, ninguém vai ceder, quando chega nesse ponto, Sim. você não cede mais, é, não tem como, não, não, não vejo como, assim, na minha cabeça, pode ser que eles vejam, mas eles consigam ver, mas eu não, é, talvez alguém de fora, talvez alguém de, de dentro de um grupo ou de outro, interessado em resolver, senta e fala, peraí, gente, calma aí um bocadinho, chegou nesse nível aí, concordo, não tem mais como nenhum dos dois né, cederem, mas vamos é, é, chegar aqui, vamos sentar, talvez, como aconteceu o início da pacificação, se a origem de tudo isso é questão de política no âmbito estadual vamos pensar fora da caixinha às vezes você briga com o marido pelo mesmo propósito de educar o filho bem, aí você tem que elevar o nível da conversa, tem que alguém elevar esse nível da conversa e chegar gente, ó, calma aí Está todo mundo dentro dessa caixinha. A gente está aqui preso só com esses acontecimentos. Alguém tem que chegar e falar, vamos pensar fora desses acontecimentos? Vamos, mas alguém quem? Não, eu não, não tenho essa capacidade. Não sei, Rodrigo, mas você, outros líderes estaduais, conforme já aconteceu. O próprio vice-prefeito fez isso uhum. com o próprio presidente da Alerj. Da então, quer dizer. Ah, e tentou agora com o Marquinhos também, né? Tentou também, assim, às vezes você vê um casal discutindo, brigando, mas você zangou com o meu filho, mas é porque a gente quer o melhor da educação para ele, aí continua a conversa. alguém tem que falar aqui, peraí, vocês estão discutindo pelo mesmo propósito, que é educar bem os filhos de vocês, então, pensa um pouquinho, vê se vale a pena essa discussão aí... E vamos elevar esse nível dessa conversa, acaba a briga.
1: Exatamente. Mas é, Não digo...
0: sei se é tão fácil assim, porque o nível está muito é, alto. O que, que coisa acontece? Tá... E quanto mais tempo passar, é. mais, pior, mais, mais aprofundado fica esse.
1: Sabe o que acontece, Cláudio? Eu vejo. O, aí. o nível hoje está alto. Por quê? Porque todos os níveis de conversação já foi feito. Já, já teve essas conversações, né? Sim. É, já, já teve diálogo a que já procurou o presidente da Câmara né? já procuramos o executivo agora estamos procurando a justiça eu vou ser sincera a você minha opinião, para fechar particular e pessoal eu agora só conto, sabe com quem? com a nossa justiça e se a justiça for falha conosco neste momento nós estamos realmente a mercê e contando com com a justiça divina porque essa não falha eu sempre costumo falar que quando o homem não para, o homem para o homem então essas pessoas né, que estão envolvidas nesse impasse do Loa elas precisam ter mais temor a Deus ter, ter, ter um cuidado especial, porque cada um de nós somos a menina dos olhos do Senhor nós somos a imagem e a semelhança de Deus então quando, você, quando eu mexo com você Rodrigo eu não estou mexendo com você quando eu toco em você para fazer qualquer tipo de maldade, seja ela pequenininha, eu não estou fazendo isso com você, eu estou fazendo isso com o seu Criador, porque você é a imagem dele e a semelhança. Assim mesmo Cláudio. Se eu tocar no Cláudio, querer mexer na imagem do Cláudio, negre a imagem do Cláudio, ou machucá-lo até mesmo fisicamente, eu não estou fazendo isso com ele, eu estou fazendo com o Criador que o criou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com os nossos posicionamentos e continuo falando nós precisamos uns dos outros e precisamos nos colocar no lugar um dos outros
2: Perfeito, e aí quem quiser, é porque a é importante dizer, né como você falou, existe essa dependência do poder público, porque vocês fazem um serviço né, que o poder público não faz, Isso. mas é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? e aí você falou da, das ações que vocês fazem, quem quiser contribuir, conhecer o trabalho da Pai, tem rede social, você falou do bim que vai acontecendo no Farol, onde que pode comprar a cartela, quanto custa, quem quiser, que tipo de contato pode fazer, onde que pode procurar...
1: Então, pode procurar nossa própria sede da APAI, né? Que é ali na Avenida Carmen Carneiro, 507, Guaruz, né? É, pertinho, todo mundo conhece a Carmen Carneiro. Uhum. É, precisamos realmente. Lá no dar... Farol fica onde? Em Farol fica na rua Arariboia. Agora me fugiu a mas, mente. Mas fala-se a... uma
2: referência para as pessoas saberem que a farol, a gente vai lá, o no nome de rua é mais ah, difícil. Ó,
1: o, o bingo aqui, só, só voltando aqui: o bingo é dia 24 em farol, 24 de fevereiro, teremos um bingo, um grandioso bingo em Farol de São Tomé, Rua Araribóia, é aquela rua quase em frente ali, o, o, o Sindicato da Cana, uhum. aquele quiosque Sindicato da Cana, uhum. tá? É, As no, pessoas conhecem.
2: No, no site, também tem o Instagram, a Pai Campos. A gente é, vai estar tá divulgando né, é. no,
1: nos próximos dias, chegando mais próximo, vamos pedir toda a população. Tem o telefone de... de
2: contato também, que Temos. é o 2722 e tem o 99900 6490. É, lá no Instagram, a Pai Campos, vocês encontram esses telefones de contato e todas as informações certinhas. Sim. Pode chamar no direct também, que sempre tem alguém Exato, lá para poder sempre responder. Tenho, sempre tem, sempre tem. E quem quiser fazer doação. Recebemos
1: doações presencialmente, via Pix, né? Também uhum. o Pix é o, é o, é o nosso CNPJ Eu não tenho aqui agora, mas é fácil de encontrar. A gente vai estar tá divulgando isso daí. E... É partir para para ajuda mesmo. Nesse momento a gente vai precisar muito da ajuda um dos outros.
0: Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Bom Obrigada, dia. Obrigada,
1: Cláudio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, meu amigo ao lado. Obrigada. Né? toda a família aí da, da Folha Dona Diva em especial e toda a equipe e parabéns pelo belo trabalho de vocês também a gente vocês está à disposição
2: fazem. e torcer para que tu termine Muito obrigada por possível. essa
1: oportunidade tá? tá? Certo. Deus abençoe vocês
2: valeu. Sempre. Bom, são 8h53, gente...
0: você quer fazer uma pausa Não, Rodrigo? Vamos liberar Ou vamos direto. Ela
2: e a gente toca aqui agora para falar vai. Ela, a gente já libera a Regina que ela uh, tem os, os Tá bom, Regina, agora, vou... e agradeço mais uma vez a participação dela. E, e porque... a gente
0: segue aqui é. vai com Deus, meu amigo, tudo de bom até Bom, beijo, mais, obrigado. Como parabéns. você
2: falou, vale. né? Já há uma movimentação grande em frente à Câmara de Campos, principalmente de viaturas. Não sei se a audiência vai ser, né? Se mantida, vai... né? não. Mantida ela vai. Mantida né? se vai. vai ter, se vai acontecer. Se, né? se vai ter gente sufici suficiente para discutir, pelo menos porque não há, já já há informação do governo que não vai mandar representantes do governo. A gente não sabe se os vereadores da base Vão ap aparecer também, né? Mas a audiência está mantida. E como você falou, já há um reforço de viaturas policiais na Quem Câmara. Quem mandou as
0: fotos para mim foi o, o Alfredinho Jax.
2: Então, já encaminha para mim também, que eu já pedi para botar na... Mas o Alfredo
0: 1. acho que estava tá com medo de tirar a foto, deixa eu ver. Tem problema não. Tem um monte de árvore na frente.
2: Obrigado <risos> brincando, Alfredo? Obrigado. É, é. Então, essa, a, essas viaturas da PM, né? Já é justamente para manter a, a segurança diante desse todo esse impasse que acontece nesses né, esses conflitos que acontecem inclusive ontem a sessão terminou sem terminar né ou seja ela foi Você interrompida falou. e, e é, diante depois quando começou uma confusão o que que aconteceu né houve a discussão da loa né a cobrança mais uma vez por parte da votação da loa acho que talvez a grande novidade ontem tenha sido o Anderson de Matos o pastor Anderson de Matos que é, chegou a ser o líder da oposição na Câmara e que desde o início desse ano anunciou oficialmente na tribuna que está é, efetivamente na base do prefeito é, e ontem é, ele já se posicionou quanto, quanto a isso e trouxe algumas informações... É, que a meu ver, faltaram em alguns momentos até por parte dos vereadores da base deixar as coisas bem claras do que pode e do que não pode. Porque a gente fica nisso, ah, pode usar o do décimo, não pode usar o do décimo. E aí é, o Anderson ontem trouxe essas informações, se você quiser até posso soltar um trecho do que ele falou ontem na. Na verdade, eu citei um exemplo aqui quando você é, fala para
0: a gente. Só para a gente entender. Ah, mas é porque a loa não foi aprovada, mas a loa da União, a loa do governo federal, por exemplo, aprovada pela Câmara dos Deputados, é, e no Brasil isso tem que se destacar, né? É um negócio muito estranho, é para ser votada também no ano anterior. A de 2023, que era para ter sido votada em 2022, até dezembro, aquele prazo que a gente segue aqui também, é, foi votada no meio do ano passado. Já teve LOA no Brasil, do governo federal, aprovada pela Câmara, que só foi votada em julho, agosto do ano seguinte. Então, assim, e o governo, no entanto, não parou. E aí vem a pergunta, mas por que que, então... A prefeitura vai parar? Essa é a pergunta que uhum. eu vim até formada hoje na cabeça para te fazer e para gente justamente é, é provocar esse esclarecimento. Se eu te provoco aqui, você me provoca de cá, a gente vai uhum. sugando os conhecimentos que a gente busca ter, não por nossa vontade, mas por necessidade, junto a quem de fato entende, quem conhece. E aí a então, pergunta é, então, eu te pergunto. Por que a Campos não usa a LOA do ano passado com o acréscimo até de um percentual de inflação, que é permitido?
2: É, então, o que acontece, eu já até falei sobre isso ontem, cada lei de diretriz orçamentária, porque antes da aprovação da LOA, existe uma lei de diretriz orçamentária, é o que vai ditar as diretrizes para o orçamento de 2024. Então cada LDO ela, ela tem suas especificações. Então a de Campos não é igual a de. A de São João da Barra, que não é igual a de São Francisco Que não vai ser igual do governo federal Que não vai ser igual do governo do estado Cada lei de diretriz orçamentária é de acordo com A realidade daquele município Então essa, essa Informação que você está falando, por exemplo Já tem sido apresentada, inclusive, por alguns vereadores Da oposição na tribuna da câmara Sim, né? Só que Existe por parte da LDO de Campos, características que Não são semelhantes à LDO Do governo federal e aí ah mas aí o que a é, que a Erd do governo federal ela vem com determinações que permitem por exemplo a utilização de, de recursos de do décimo é, é, de no... loas antiga de loa antiga nem sei se é de loa de antiga ou se é de acordo ou com a Erd ou de do ou do, do próprio Erd é, a própria RDO dá a, a dar a diretriz para o governo federal, pelo que eu entendi de se trabalhar com o um orçamento é, baseado, por exemplo, na LDO até que a Lua seja votada pelo menos foi isso que eu, que eu, eu entendi mas também, não, não como eu estou falando eu não sei, porque então, eu não, não, não sou especialista e não tive sim. acesso à LDO o que eu sei é que cada LDO é de um jeito e o que afirma entendi. que a LDO é de campos e até foi o que foi colocado pelo antes de março, que a gente pode soltar, é que é diferente, por exemplo, do que foi estipulado na, na LDO do governo federal. Eu acho importante soltar porque é um vereador que já esteve na oposição, né, que tem Aliás. ligação com o Grupo dos Bacelar, teve ligação durante muito tempo com o Grupo dos Bacelar, Olá. e hoje traz esse posicionamento. Boa. Mas assim, eu só estou é, colocando que cada LDO é de um jeito, tanto é que eu fui procurar especialistas para falar sobre a LDO aqui, justamente para a gente não ficar, e pessoas que fossem isentas para falar sobre essa questão do orçamento, justamente porque a gente fala, ah, pode trabalhar do ODS, não pode suplementar, e aí é, o governo diz que não pode, a oposição diz que pode, a gente estava buscando até uma pessoa mais isenta para falar sobre sobre isso, que não é também o caso hoje do Anso de Matos, que está na base, é, para poder falar sobre isso. Mas as pessoas que eu procurei falaram, Rodrigo, eu preciso estudar a LDO, eu preciso saber o que, que diz a LDO de Campos Então eu vou colocar para vocês o que foi dito pelo Anso de Matos ontem, antes da sessão acabar em confusão e terminar sendo interrompido, inclusive com a presença da Polícia Militar no plenário, né, que mostra que o clima está bastante tenso, o antes de deu uma declaração que a gente vai soltar para as pessoas, para pelo menos para tentar entender o que ele coloca como diferente, uma das coisas que é diferente entre o, a situação de Campos e a situação é, do Governo Federal, como você colocou.
3: Presidente, eu gostaria de ler a Lei Número 9.347, de 9 de agosto de 2023, LDO de Campos. Ela dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o ano 2024 e da outras providências. O artigo que eu quero ler, presidente, é o artigo 60. Ele diz o seguinte, se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo prefeito, até o dia 31 de dezembro de 2023, a programação dele constante poderá, poderá ser executada por duodécimos décimos mensais até sua efetiva sanção. O artigo 60, presidente, ele explica de maneira bem explícita para todos nós poderá ser executado o orçamento através de duodécimos no intertício da votação e a sanção do prefeito caso estivéssemos já tivéssemos votado e aprovado a LOA do município orçamento para 2024 e o prefeito ainda não tivesse sancionado. Nesse intertício, já havendo votação, aguardando sanção, o do poderá, como diz o artigo 60, ser utilizado. O que não é o caso, porque ainda não houve a votação. Um outro detalhe que eu quero trazer para aqueles que ainda não têm o conhecimento. Não há previsão para o momento que nós estamos vivenciando, na LDO, de despesas. Aí eu vi algumas pessoas explicando, e é interessante falar sobre o assunto, que o governo federal, a LDO do governo federal, ela autoriza que haja despesa, já houve momentos em que não foi votado a loa do governo federal e ficou até abril e abril a partir do mês de abril é que aconteceu a votação e antes disso foi se utilizado por quê? E uma coisa é a LDO federal e outra coisa é a LDO municipal não é uma linkada com a outra porque que pode se fazer isso pode se arcar com as despesas do país na LDO Federal. Por quê? Ou melhor, na LOA Federal. Por quê? Porque a LDO do governo federal, lei número 14.791, de 29 de dezembro de 2023, ela diz o seguinte, no seu artigo 72. A nossa é no artigo 60. LDO do governo federal, do mesmo ano, ano 2023, para vigir em 2024, ela diz o seguinte, artigo 72. Na hipótese de a lei orçamentária de 2024 não ser publicada até 31 de dezembro de 2023, a programação constante do projeto de lei orçamentária de 2024 poderá, diz o artigo, poderá ser executada para o atendimento de, primeiro, Obrigatórias constitucionais ou legais da União. Segundo, ações de prevenção de desastre ou resposta a eventos críticos em situação de emergência ou estado de calamidade pública classificadas pela Defesa Civil. Dotações destinadas à aplicação mínima em ações de serviço público de saúde. A saúde do país não pode parar. Realização de eleições. As eleições de 2024 elas já estavam garantidas na LDO, na diretriz, para 2024, para a LOA de 2024. Já havia uma previsão, coisa que não aconteceu, não acontece com a nossa previsões legais para outros gastos, outros gastos correntes na nossa LDO. Despesas custeadas com receitas próprias de convênios e de doações. Isso eu estou lendo ainda. As diretrizes que podem haver despesa do governo federal sem a publicação, não é sem a votação, não é sem a sanção. Isso aqui o legislador ele previu o seguinte Vamos supor que haja uma falha técnica do governo Não se publica e a lei diz que sem publicar Não pode executar o orçamento Então nós no orçamento caso esse erro, essa falha aconteça Nós temos previsão para que isso seja feito Isso já havia aonde? Não é na LOA, é na LDO Na diretriz que é aprovada antes da LOA E diz mais para concluir outras despesas correntes de caráter inadiável. Então, a diferença é essa, que a, a LDO do governo federal, ela trouxe previsão no seu artigo 72, para que... Para concluir, presidente. Para que as despesas do país e o país não sofresse dano, caso acontecesse algum problema, ela pudesse ser executada. O orçamento seria executado. Tudo que o governo teria ou tem que executar, incluindo até as eleições de outubro, já tem despesa, já tem previsão legal Entendi. na LDO. Teve um problema com a Lua? Já tem previsão na LDO, é, LDO. que já está aprovada.
2: Então, aí eles -claro... aí que falam lá. O que acontece é isso. Então, é, aí o que os vereadores da oposição... Então, lá... a nossa lo... Desculpa, a nossa
0: LDO não tem previsão de liberação nem para
2: casos emergenciais. Não, é, então, aí o que que o, é isso que os vereadores de oposição depois vieram rebatendo. Tipo assim, por ah. quê? Então, aí é, que seria mais uma falha da nossa LDO. E os vereadores disseram, porque se a do governo federal é dessa forma, por que que a nossa não seria dessa forma? E mais isso aí, é o que eu tô falando, ah. é mais um achismo. Não é de fato assim, se, vamos supor, aí vamos supor que a justiça entenda que a prefe... que a, 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 que Campos pode seguir esse. essa. Porque existe, vamos dizer assim, é, jurisprudência para ser feita dessa forma. Mas aí é a justiça que tem que aí dizer. é a
0: justiça que resolve.
2: O prefeito não pode, por, por conta dele, se não está em algo que foi aprovado... Ou a é. Câmara libera, sem depender da justiça. Então, mas aí
0: pode... A Câmara pode liberar o. É, mas o, exatamente. O, é esse o clima. O sistema de, do, do é, Odessa. É né? esse
2: que se quer. Aí, ontem mesmo, o próprio Marquinhos falou que a Câmara está preparando um, um dossiê do que pode e do que não pode ser feito com a LOA. Então, quem vai mandar
0: no município é a Câmara e não a Prefeitura. Então, assim. Você está vendo onde é que o nível da conversa é, vai novo? E aí, bater e de quando novo? você vê é. que
2: os ataques continuam acontecendo é. e muito agressivos essa e aí você vê que isso a corda está realmente mutilada eu... e que não que não tem uma solução aparente pelo menos é o que indica e aí a gente vai saber a partir de hoje com essas audiências por exemplo como vai ser o desfecho e de torcer para não ter mais uma vez o lamentável episódio que teve ontem na sessão da câmara quando ela teve que ser interrompida inclusive com a presença da polícia militar dentro do plenário para poder manter a segurança e talvez
0: não seja muito diferente hoje
2: eu nem sei porque eu nem sei porque há um movimento de uma certa forma, nos bastidores, para o esvaziamento dessas audiências, para mostrar que elas não têm força. Difer A audiência precisa de coro ou não? Não. Não precisa, é audiência, não é representante é, é, é audiência, só que você não vai ter o representante do município para você questionar. Eles Vai ser mais um momento para os vereadores falarem, falarem, porque. E aí? eu pelo menos não sei, eu não sei de quais instituições foram se inscreveram, eu não tenho noção disso né? daqui a pouco, inclusive acabando aqui, já tenho até que acompanhar <risos> para saber quais foram as instituições que se inscreveram, né? a gente pode até aproveitar que a gente está aqui numa ainda né? e acompanhar é, é. eu
0: citei o um exemplo assim, de um casal discutindo pelo bem de um filho mas o casal está brigando pelo mesmo motivo que é o bem do filho que é criar bem o filho mas o casal não vai entrar em atendimento porque nenhum lado o outro vai ceder não, porque você, vamos supor ah, você quer dar um castigo, não, mas meu filho não precisa de castigo, ele precisa de orientação mas tem que castigar, porque eu também fui vai ficar essa discussão é o orgulho é o orgulho, é, é, o, ó, orgulho, eu é o ego que, eu entrei o... aqui na,
2: na TV Câmara ah, para poder ver então se
0: alguém de fora tem que chegar a gente. gente vocês estão brigando pelo mesmo motivo é, estão brigando pelo bem do seu filho no caso aqui, vocês estão brigando pelo
2: bem do município é ó, é. eu tô entrando aqui na TV que Câmara... Que dinheiro tem, gente! É, eu tô entrando aqui na TV Câmara, a audiência está marcada para 9 horas. Pelo menos não vi ainda aqui... Nove é, e 10 agora. Nenhum link ao vivo de transmissão dessa audiência ainda. Então, nem sei se ela vai ser transmitida. Vou procurar saber, né? Mas, por enquanto... Deveria, é, no, poderia. Poderia ser. Na TV Câmara, geralmente, todas essas audiências elas são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. Pelo menos, eu tentei entrar aqui e não, não consegui. Até peço ajuda de vocês aí, para vocês me ajudarem, para ver se, se é um realmente é uma coisa que né, às vezes é um problema de cache no meu celular mas no Youtube da câmera pelo menos onde é transmitida a TV Câmara para mim ainda não aparece nenhum link aí dessa audiência, se ela realmente Cristiano, deu celular novo a você para o ah, nada isso tem a ver com o celular não. é mesmo com cache mas assim, pelo menos para mim que não aparece nenhuma a última é a sessão ordinária de ontem que né, terminou sem terminar a no link
0: aqui da, da câmara, só conferir aqui. TV Câmara. Ao vivo, vamos lá. A gravação, não. Não está aqui não.
2: É, ainda não está aparecendo. Então não está lá, é lá gente, no YouTube. Né? Não confere lá. Também não. É. Vamos ver aí como que vai ser esse desfecho, mas a audiência está Como vai ser transmitida ou a sessão não começou ainda? É. Ainda não foi criado um link para poder. E aí a gente com certeza vai entrar em contato aí com qualquer um para saber mais detalhes. Quem se inscreveu vai acompanhar também noticiar ao longo do dia, né? Todos os dobramentos dessa questão da lei orçamentária anual, todo esse impasse. Está um ao vivo aqui, Rodrigo. Como é?
0: Só dá um confere aqui. Audiência pública, loa, tá aqui, ó. Ah, é? é. Mas não tem imagem ainda, não tem ainda a transmissão. Tá só o link aqui aberto. 10 pessoas assistindo agora a transmissão iniciada, 62 segundos, um minuto.
2: Ah, então quando a gente entrou no então foi você mesmo.
0: que mandou começar aí. <risos> <risos> mas não tem. Deixa eu ver se tem áudio, calma aí. Segura aí,
2: Rodrigo, só para a gente conferir aqui. É, só pra gente, né, não, áudio justo. não tem. tem não, mas abriu, criou o link então, então vai tem ter. 60 audiência. segundos. É. Então tá aí. Gente, quem quiser acompanhar, é só acessar lá também o, o YouTube da TV Câmara e também, né? Acompanhar. Uhum. E quem quiser ir lá pode participar também da, da audiência na própria câmara. Tá bom. Bom, então, daqui a pouco nós
0: teremos mais informações, mais detalhes sobre esse andamento da LOA, né, esse possível esvaziamento, conforme você antecipou, essa informação, e nós vamos aguardar para ver o desfecho de mais um dia, mais esse, essa novela que está aqui, é, inclusive em, em destaque. Em todos os capítulos aí no, no jornal. Em todos os capítulos, no jornal Folha da Manhã, na página 3 aqui feito pelo, excelente trabalho pelo Rodrigo, tá bom? Vamos lá então, Rodrigo, 9 e 12
2: Me não, libera aí, vou ter que se se é? audiência. senão <risos> se daqui a pouco
0: quem liga é Cristiano <risos> Vamos lá então? Vamos, vamos, vamos sim. A, amanhã de volta às 7 da manhã com Folha no Ar um um Abraço a todos. Obrigado por hoje um abraço, bom dia, no um oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar ficamos por aqui, você continue ligado na FULL EFFECT.